0: conversar eh, y que me expliquen evidentemente más qué estilo de juego es Dicotomy, ¿verdad? Ok, saludos amigos, aficionados a los videojuegos, aficionados a todos los geek, aficionados al contenido del canal del Gamer Inexperto, les saluda Mike, el Gamer Inexperto, en esta ocasión muy contento, muy feliz en esta entrevista eh, que hace rato venimos planeando y bueno, ya se logró con los amigos de Ergo Time Studios y su videojuego Dicotomy, creo que lo dije bien, verás Si no me van a corregir por Perfecto. ahí, pero bueno Por aquí, mis buenos amigos, Julián Y Daniel de Ergo Time Studios Un estudio totalmente nacional Tico, que están trabajando en ese juego Que yo estoy deseando disfrutar Antes de conversar, primeramente Julián Te saludo, ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos Y, y sí, se
0: logró, se logró Se logró, se logró, y también Daniel, fuera vida bueno, es un placer estar por acá, la
2: verdad es que les agradecemos un montón de parte de
0: todo Ergotime Studios por estar acá. No, para mí es un honor de verdad tenerlos por acá porque me gustan los videojuegos, me gusta el desarrollo de los videojuegos y más tenerlos así como tan cerquita que es de acá del país trabajando en un videojuego que, que espero realmente sea un éxito y de hecho de eso vamos a hablar. Ingresemos de una, ven, de una vez para hablar antes de Dicotomy, hablemos de lo que es Ergo Time Studios, cómo nace el estudio, cómo nace la idea, eh, cuántos son también en el estudio y toda esta información que es muy importante por Favor.
1: Bueno, eh, Ergotime eh, Ergo Studios nace de, de una idea propiamente de Daniel y mía, aunque somos en este momento un equipo más grande, uh -huh. un equipo de 10 personas, eh, yes. conformado multidisciplinariamente, tenemos un muchacho de administración, tenemos un equipo grande de diseñadores gráficos eh, y gente apasionada por, por el cine, por la cinematografía, que nos está colaborando con toda la parte de arte, eh, yo que soy programador También tenemos, bueno, Daniel es Medio programador, medio ingeniero eléctrico También, muy versado en toda la parte de tecnología Perfecto eh, Y nace principalmente Como decía, de, de una idea Que tuvimos nosotros dos De cuáles son nuestros juegos favoritos Qué es lo que más estamos jugando en este momento Y se nos ocurrió el chispazo de Qué bueno sería un juego Con esta temática uh -huh. y que se pudieran Hacer estas cosas Y empezamos okay. ahí a pelotear la idea A a generar un brainstorm de, de qué, qué cosas no hay en este, en este tipo de, de juegos eh, y llegamos a lo que hoy llamamos el proyecto de la economy
0: Ahí fue como llegaron al, 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 al juego, que en este caso sería, bueno, son 10 personas que están trabajando y obviamente pues estudiadas en el tema y unos bastante versátiles como comenta Julián. Eh, es el primer juego, primer proyecto que, que hacen como tal, como estudio. En realidad, bueno...
2: Es curioso porque el, el, toda la empresa de Ergo time Studios la creamos pensando justamente en este juego. ¿verdad? La idea eh, surgió a partir de Economy. Eh, de hecho, para poner el nombre al juego, todo esto fue cosas que hicimos eh, sin tener nada concreto, sin saber si podíamos llegar a, a hacer este proyecto, si podíamos hacerlo en realidad. Eh, pero una vez que creímos que teníamos las bases suficientes para hacer algo, en realidad creo que de calidad, sinceramente, todas las personas que trabajan en nuestro equipo creo que, les apasiona muchísimo lo que hacen y creo que es una parte muy importante de trabajar en un videojuego eh, creen, y, bueno yo he incluido, en que podríamos incluso hacer más después verdad entonces eh, a partir de eso, a partir de The Economy, que fue una idea, una presentación de Powerpoint <risa> que, okay, duró, sí. que duró unos cuantos minutos, eh, eh, todos se emocionaron hasta que llegamos al punto en el que dijimos en realidad no tiene por qué ser un juego, verdad o sea, no tiene por qué ser uno, pueden ser más. Claro. Ni, ni siquiera tienen por qué ser juegos. El, el muchacho, de, bueno, el, el, el director de la parte de música es una persona excelente. Eh, bueno, Weiner es una persona muy, muy buena y muy creativa, la verdad. Eh, espero que algún día puedan escuchar las, toda la, la banda sonora del juego. Es, es brillante, sinceramente. Sí. Entonces, eh, <risa> la verdad es que eh, creo que eh, por eso Ergo Tan Studios nace como no solo una compañía como creando eh, y evocando videojuegos, sino que al tener apoyo cinematográfico y de todo, pensábamos poder hacer animaciones, incluso un cortometraje, eh, cosas que digamos que pueden llevarnos a más dependiendo de cómo salga ese primer proyecto que es de verdad que realmente es como la forma con la que usa la empresa.
0: De hecho, yo hice así como Uf, ¿verdad? No he escuchado la banda sonora, solamente he visto eh, Que ahí lo estamos viendo como teaser Trailer, ¿verdad? Un poco de información del Del título, pero yo soy Amante de las bandas sonoras De tanto, en el, yo amo el cine también Voy al cine, tengo así plataformas HBO Max y todo, pero voy al cine, me gusta El cine, y también evidentemente jugar Y vea, estos cascos los son, Siguen vivos, no sé por qué, porque yo Subo los audífonos hasta Arriba, para poder disfrutar de Este, los videojuegos y las bandas sonoras es algo que yo amo muchísimo y, y, y aprecio cuando un estudio se mete realmente con mucho cariño en lo que es el, la banda sonora, que tanto es así que ha tomado tanta fuerza que hasta en los premios de cine y de videojuegos se premia el apartado de banda sonora y bueno yo quiero escuchar esa banda sonora y de hecho yo la quiero escuchar porque bueno ya yo lo sé pero vamos a, a conversar eh, y que me expliquen evidentemente más ¿Qué estilo de juego es Dichotomy? ¿verdad? Porque yo digo, quiero escucharlo y porque he jugado mucho este tipo de juegos, yo digo eso tiene que ser una salvajada verdad, de la buena manera. Coméntanos un poco Dichotomy, ¿de qué trata el videojuego? Claro,
1: eh, el proyecto Dichotomy es un proyecto que trata de un juego centrado principalmente en, en el subgénero de los roguelite. Roguelite y no roguelike principalmente porque no, no nos ceñimos tanto a las mecánicas que se conoce, digamos académicamente, de lo que debería ser un, un juego parecido a Rogue, el juego de creo que de los 80s uh -huh. o 70s, algo así. Eh, y estamos mezclando este subgénero de, de roguelike like eh, con mecánicas de, de Metroidvania, por ejemplo. Es decir, mecánicas en las que hay un avance, hay, hay un desbloqueo eh, de características que van a ser permanentes para el resto del juego. También un poco mezclado eh, con algo de, de farm simulator uh -huh. de, de juegos que, que a nosotros nos encantan eh, En los que va, vamos a poder tener como una, digamos que una, una pequeña granja De la cual eh, cultivamos y cosechamos cosas que luego nos van a servir Para eh, las runs, ¿verdad? Para las partidas Que son las, la, la, central, la mecánica central de los roguelike eh, esa es más o menos la dinámica de, de, del juego, las mecánicas generales que tenemos, que tenemos en
0: desarrollo este, Ok, ahora, ¿cuál fue la inspiración? verdad? Porque en este caso desarrolló un, un juego, creo yo, y como primer juego Yo sé que ustedes quizás son fans de ese tipo de juego y demás Pero ¿cuál es su inspiración dentro del mercado de videojuegos en, a nivel general? Que ustedes dicen, esta es como la inspiración para poder llevar Dicotomy al, al público
2: en realidad es curioso esta esta pregunta porque mira es que si tuviéramos que decir uno yo creo que eh, nos bueno por lo menos de mi parte me costaría muchísimo definir a cuál se parece verdad Ajá. porque eh, no sé digamos me imagino que para la gente que ha jugado bastantes videojuegos de un mismo género hay, siempre va a pasar que uno llega y dice de ese género me encanta la forma en la que hacen esta mecánica en este videojuego pero detesto la forma en la que hacen esta otra cosa, entonces me gustaría que fuera como este otro videojuego, y entonces, ¿verdad? Así no se arma como un Frankenstein de piezas, que uno diría, me gustaría que fuera un juego perfecto, ¿verdad? Y entonces, eh, pasó, realmente siempre eh, nos ha interesado, digamos, eh, nosotros creo que en, en temas de videojuegos eh, siempre hemos estado metidos en, en todo tipo de géneros, pero creo que el roguelike, lo que nos llamó tanto la atención, es que Primero, las curvas de dificultad son algo que a nosotros nos, nos gusta un montón experimentar porque eh, no es lo mismo, ¿verdad? Eh, algún juego que esté diseñado pues, para un público más infantil, algún juego que tenga un diseño pues, que sea prestador para el jugador, ¿verdad? Como claro. puede ser los Dark Souls o cualquiera de esos juegos que tienen una dificultad avanzada, como pues, pues para ese, ese es concretamente el propósito del juego. Pero eh, más bien los Roblox, -like, lo interesante era que en las partidas podían ser lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. eh, matemáticamente se generaban de la forma en la que quisieran, porque aleatoriamente eh, esa partida era un universo, y ese universo se creó en su computadora, en esos segundos en los que usted empezó la partida, y por pura probabilidad nadie más en todo el universo va a jugar esa misma partida, porque a no ser que ponga la misma semilla, realmente las partidas se generan aleatoriamente de una pool infinita de, de cosas, entonces nos interesó muchísimo, eh, cuando empezamos a jugar recuerdo que los primeros que, que jugamos y que realmente creo que Julián empezó a jugar por ahí uno, recuerdo que otros no sé si han jugado eh, Crypto la Necrodancer, que es un juego que aún sigue en el mercado, digamos, creo que eh, Nintendo Switch lo tiene todavía y, claro o sea, que mundo, sí. claro. es un juego muy viejo, pero digamos que eh, es un juego muy interesante, ¿verdad? porque con gráficos muy sencillos uh -huh. eh, logra tener unas mecánicas increíbles y la verdad una diversión muy buena, además de que las partidas son cortitas, ¿verdad? entonces es eso que uno a veces dice, uy, quiero echarme una partida, pero no tengo mucho tiempo y voy a echarme una partida rápida o lo que sea, ese tipo de cosas nos gustaba un montón había cosillas que no nos gustaba tanto en el Clancer pero sinceramente decíamos, wow, qué chido este juego, ¿verdad? luego juegos masivos e increíblemente grandes como también Inno Faisak, ¿verdad? Creo que es uh -huh. de los más conocidos del, del roguelike. Eh, son juegos que, en cuanto a historia y otras cositas, siempre nos interesó muchísimo la forma en la que se desarrollaba. Habían cosas igual que no nos gustaban tanto, que se a nos hubieran gustado más, como lo hacen en Enter the Gungeon, en Moonlighter, ¿verdad? En todos estos juegos que, que digamos, que contienen elementos eh, que nos gustaban muchísimo, pero que a la vez no terminaban de concretar esa idea que nosotros queríamos. Eh, un juego que para mí creo que es de los que más define la forma en la que se va a desplazar el juego creo que es eh, Hollow Knight me parece que es un, un, okay. uh -huh. un una buena forma de definir la parte de Metroidvania que tiene el juego uh -huh. entonces creo que digamos es una mezcla muy interesante porque eh, creo que llega si se llega a completar de la manera en que queremos es básicamente las cosas que nos gustaron de todos esos juegos verdad eh, que al fin y al cabo eh, realmente no es como como definir exactamente que vamos a hacer exactamente como hicieron ellos, pero si sí hay cosas que nosotros decíamos, qué chivas sería si esto fuera de esta forma, ¿verdad? Incluso, no sé si les ha pasado con finales de un juego, ¿verdad? Uf, qué lástima, me hubiera gustado que este final fuera así, ¿verdad? Entonces, eh, son cosas que creo que tomamos muy, muy en cuenta y sinceramente creo que Julián es el que más puede conversar sobre es, en, en cualquier cosa que le puedan preguntar a él de, sobre la historia del juego, que es una historia que realmente es profunda también a pesar de que no es un juego que la necesite per se, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso es lo interesante, ¿verdad? Que, que todos aportamos cosas y e ideas muy chivas al equipo y cada vez, ¿verdad? Cada reunión hay gente incluso del, del, del equipo de, 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 de nuestra empresa que no conoce del, del tema del mundo de videojuegos que aportan ideas que a nadie se le hubieran ocurrido porque todos sabemos demasiado, ¿verdad? A veces de, de algo y sesgamos, entonces... Pero sí, más o menos por ahí va, por ahí va la idea De, los, de, 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 la, de la inspiración ¿verdad?
0: Sí, de hecho, por eso la, la siguiente pregunta Sería partida en dos, ¿verdad? Porque ¿en qué estado se encuentra el videojuego? En, su, en, su, en temas de desarrollo, ¿verdad? Tal vez en porcentaje Y también que nos digas, eh, eh, Julián Si podés, conforme a lo que dijo Daniel eh, ¿Hacia dónde va la historia De este videojuego? Que nos puedas como deslumbrar Un poquito para más o menos hacernos una idea Y eso obviamente tiene que ver en base Al, al, al desarrollo que lleva el mismo
1: Claro en este momento, considerando todos los elementos del juego, eh, podríamos dividirlo como en dos grandes ramas. Podríamos hablar de, de toda la parte gráfica y, y artística, quizá englobando un poco la parte auditiva también, uh -huh. y la parte un poco más técnica de programación eh, y diseño específico. En cuanto a la parte de programación y diseño, hemos avanzado bastante bien, yo diría que llevamos aproximadamente un 70%. Uf, perfecto. Eh, bastante, sí. ¿Sí? Eh, sobre todo tomando en cuenta que, que no llevamos mucho tiempo del desarrollo, la parte artística eh, Es problemática eh, Y más que problemática Complicada uh -huh. eh, ¿Por qué complicada? Porque a veces uno tiene una idea De cómo le gustaría que, que fuera algo pero, pero es muy perfeccionista Entonces queremos que, que no, que esto que esto Se vaya más en este sentido Que, que todo el juego tiene que tener Una coherencia eh, Tanto auditiva como visual uh -huh. Entonces es, es más complicado llegar a un, a un resultado que nos guste, entonces vamos como un poquito más despacio Y yo diría que ahí sí vamos quizá como por un 20-25% okay. Pero tenemos un, un buen equipo de trabajo, uh -huh. que es gente no solo muy buena y muy preparada, de, de estudiados de artes eh, Sino que además muy comprometida con el juego y, y muy talentosa entonces claro. ahí vamos, y con ideas muy buenas, como decía Daniel.
0: Claro, de hecho ahora que lo comparaban con Hollow Knight y demás, va a ser un juego así tipo plataforma, con el, obviamente el Lore y el, el universo uh, Metroidvania, pero va a ser... Vamos a darnos una idea que va a ser algo similar a, a, a Metroidvania en temas de, de estilo de juego, o va... Ajá.
1: No tanto. Eh, en temas de estilo de juego, de cómo lo, lo podemos imaginarlo visualmente, uh -huh. eh, quizás se parece más un poco a Enter the Gungeon, por ejemplo, o okay. a The Minding of Isaac, Ajá, okay. eh, no tanto de plataforma, lo que nosotros estamos tomando de Metroidvania es la sensación de avance, Entiendo. de mejora, de que cada okay. vez, no el solo progreso. yo como jugador soy mejor, Ajá. sino que mi personaje es capaz de más cosas.
0: Perfecto, okay.
1: Y ahí, y ahí quizá eh, podemos hablar un poco, como la otra mitad de la pregunta, de qué trata el juego, cuál Exacto. es la historia del juego. Claro es muy importante para nosotros esta sensación de, de avance, de que el personaje logra algo, porque el juego todo va en torno al nombre, dicotomía, que fue la idea principal que se nos ocurrió, dicotomías, dicotomías hay muchas y queremos eh, y hemos trabajado en implementar muchas dentro del juego, arriba abajo, positivo negativo, bueno o malo,
0: uh -huh.
1: eh, la historia del juego está inspirada en la mitología judeo-cristiana, okay. específicamente en el mito de la Torre de Babel.
0: Uh -huh.
1: Esta torre tiene muchas dicotomías como lo humano y lo divino, lo, lo angelical y lo demoníaco, lo animal y lo vegetal. Eh, y estas dicotomías se reflejan tanto en la música como en la parte artística. Uh -huh. Entonces aquí entendemos también un poco por qué la parte artística ha sido tan complicada. Entiendo, sí. Eh, sí, sí. sí, y en, en esta historia nosotros tenemos, bueno, no, nosotros jugamos con personajes eh, terrenales, por decirlo de alguna forma, que quieren llegar a lo que está arriba. Y arriba hay un deseo que, que puede, hay un deseo que materializa cualquier cosa que cumple cualquier, cualquier deseo del corazón, aunque suene un poco redundante. Uh -huh, uh -huh. Eh, y las mecánicas que nosotros tomamos de Metroidvania, justamente nos quieren llevar a, ese, a, a esa cruzada que está, que está pasando el personaje, nos quiere eh, hacer ver que el personaje sí está avanzando en su objetivo. No solo quiere llegar a la cima por llegar a la cima, uh -huh, uh -huh. sino que tiene una meta personal, y va a tener que pasar por muchas dificultades para cumplir eso que vale la pena arriesgarse tanto
0: como para llegar. O sea, si se va a sentir como jugador eh, que tu personaje sí está progresando. Más allá de la historia, sino eh, eso está buenísimo. Y esas sensaciones, yo creo que es muy importante a uno como gamer. Eh, a menos yo soy una persona que me gusta mucho los juegos que me dan ese árbol de aprendizaje, ¿verdad? Que el personaje va creciendo con uno. Uno va aprendiendo más sobre el lore, sobre la historia, sobre el, eh, el videojuego como tal. Y tu personaje va creciendo contigo. Y creo que eso es una conexión que es muy importante a uno como gamer y, y, y juego, en este caso. Ahora, eh plataformas, ¿en qué planea el videojuego? Yo sé que quizás, yo, yo, yo desconozco aquí sí hago yo, no era mi nombre el gaming inexperto, porque aquí sí desconozco eh, ¿Cómo es el tema de conversación con los estudios? Con, hablando de Sony, eh, Microsoft eh, Nintendo y también pues llegar a la plataforma de PC, pero ¿en qué eh, plataformas planea lanzar el videojuego?
2: En realidad digamos, el, primordialmente la idea y creo que basado en algunos estudios de mercado que hicimos con eh, administración verdad y todas esas partes digamos eh, eh, digamos que machetera que tiene el, el, la, la empresa eh, nos dimos cuenta que lo más factible y realmente por el tipo de género que es verdad y todo, todo el tema que engloba eh, la salida inicial va a ser realmente en pc verdad en pc eh, en, perfecto estamos esperando digamos en ponerlas en varias eh, pues tiendas digamos eh, ya sea steam verdad o Epic uh -huh. games eh, uh -huh. hemos ahí valorado algunas eh, realmente todas parecen bastante factibles eh, en base a lo que vamos, entonces es, es muy probable que ese sea el, el punto que tomemos, pero eh, una vez eh, tengamos adaptado una base de jugadores y podamos eh, más o menos revisar, ¿verdad?, le, los datos tener si unas estadísticas eh, viables eh, lo, yo creo que lo mejor eh, el, el camino que, que queríamos seguir desde el principio es eh, pues migrarlo pues muy probablemente a Playstation 5, ¿verdad? porque ya en ese momento, para ese momento del, del desarrollo, muy probablemente eh, ese sea el apogeo principal de Sony, ¿verdad? Uh -huh, eh, uh -huh. Posiblemente el Xbox Series, ¿verdad? Por el parte de Microsoft. Eh, eh, igual dependiendo de las ventas, ¿verdad? Todo depende de cómo avance el mercado de los videojuegos. Eh, y principalmente la Switch, esperamos eh, si aún está, pues... Eh, eh, bueno, al menos eh, disponible, ¿verdad? Claro, entiendo. Eh, igual dependerá, digamos, también un tema de DLCs y todo esto, ¿verdad? Pero uh -huh. principalmente ese sería como el plan a seguir,
0: Perfecto, ya, ya los anticiparon que pueden venir DLCs, expansiones, más contenido, ¿verdad?
2: <risa> Hay algo importante, curioso, ¿verdad? Que es que eh, tal vez, no sé si quedó del todo claro, eh, realmente el juego está pensado para tener varios personajes.
0: ¿verdad? Entiendo. O sea, como,
2: que, como okay. que hayan diferentes historias de por qué varios personajes quieren subir la Torre, ¿verdad? Entonces, eso es muy interesante porque si alguno ha jugado Isaac, ¿verdad? Eh, sabrán que una de las partes más chivas de Isaac es que eh, pues uno tiene que pasar su juego con... Varios personajes, digamos, o sea, uno y luego otro y luego otro para poder decir que usted se puso el juego realmente. Uh
0: -huh, uh -huh. Eh,
2: en este caso, lo interesante es que no solo tiene que pasárselo como un tema de completar logros, ¿verdad? De tener el platinado, <risa> sino que eh, además es para completar la historia, ¿verdad? Porque realmente la historia completa la historia de todos los personajes. Entonces, uh -huh. eh, aquí el protagonista en realidad es el jugador ¿verdad? que lleva a cada personaje subiendo por la torre. Entonces, creo que eso para DLC, es ustedes saben que eso puede, ¿verdad?, eh, tener un montón de avances por cualquier lado, así lo dejo como en el aire, pero realmente es una cosa muy interesante que otros
0: pensado. ¿sí? Perfecto, la verdad es que yo muy feliz eh, por este desarrollo de Dicotomy, de también obviamente ustedes como Argo Time Studios, un estudio nacional este, costarricense que está trabajando fuertemente para llevar este videojuego, eh, siendo el primero de muchos, esperemos, y esperemos que sea un éxito realmente el videojuego, eh, para que ustedes decidan y, y, y pues tomen la decisión de hacer más videojuegos, ¿verdad? Eh, secuelas, qué sé yo, ya eso obviamente es, eh, a nivel interno ustedes lo tendrán. Ese es un espacio para poder dar apertura a lo que es el videojuego como tal. Pero sí espero y las puertas abiertas para ya cuando el videojuego salga, o qué sé yo, otra entrevista, otra conversación, otro podcast para ya eh, lo que yo pueda aportar, eh, lo, lo voy a hacer, amo los videojuegos. Amo el desarrollo de juegos, aunque no soy desarrollador Pero ese mundo me gusta mucho Y creo que, creo que es súper interesante Estar ahí desarrollando, soy uno que pasa Viendo videos en YouTube constantemente de cómo se hizo esto Cómo se hizo lo otro y, y, todo, y lo demás Y sabiendo que es un videojuego eh, Nacional, eh, pues Mucha más felicidad me da este y espero realmente que sea todo un éxito. Y esperamos Dichotomy en Nintendo Switch, en Play 5, en, en, en las consolas y plataformas que ustedes lo vean a bien. Pero bueno, esperemos entonces a, que, a tener nuevas noticias. También agradecerles a ustedes y éxitos en, en, en este desarrollo eh, y esperar entonces a que el videojuego salga.
1: Muchísimas gracias por los buenos deseos y sí, de, de seguro cuando el juego salga. Nos podemos contactar de nuevo y ahí le mandamos unas, unas claves también.
0: Perfecto, perfecto. Es que ya, ya, ya se puso más interesante. la no, sí. No, de hecho sí, de hecho sí. será buenísimo y eh, hacer un hands-on ahí o algo interesante para poder mostrar ya el título. Así que, Julián, Daniel, un honor y adelante con el, el, el título. Y yo tengo muchos compas que yo sé que se van a enamorar de de juego cuando salga, eh, muchas gracias aquí abajo en descripción pueden seguir a, a los amigos de Dicotomy, pueden seguir su canal de YouTube, sus redes sociales también para que estén atentos a toda la información y cuando el juego salga sean ahí preordenándolo y número, y día uno perdón, ya obteniéndolo Provida a ambos y bueno, sigan a Argotime Studios este gran proyecto muchas
2: gracias, de muchísimas verdad.
0: gracias y sigo siendo Mucho contenido, Hasta luego. desde el punto de vista de un aficionado más gracias you. <laughs>